0: Het is maandag 27 maart 2023. 11 uur 43, om precies te zijn. Hier tegenover me zit Wesley Victor Mak.
1: Goedemorgen. Welkom. Goedemorgen Willem Aak. Klaar, voor, uh, klaar voor het gala. Ik ben helemaal klaar voor het gala. Ik heb een smoking aangetrokken. Ik ben uh, Wesley Victor Pak.
0: Ja, Wesley Victor Pak vandaag. <laughs> ja, zo gaat dat. Wel grappig, want we wilden net al even opnemen en toen uh, versprak ik me Wesley Victor Pak. Uh, in, in die zin wel toepasselijk voor, uh, voor de podcast van vandaag. Want ja, wat gaan we doen in deze open aflevering die voor iedereen te beluisteren is. En niet alleen voor de vrienden van de show. We gaan namelijk terugblikken op uh, de maand maart. Uh, best wel wat mooie wedstrijden gehad. Wat mooie momenten gezien. Mooie goals. Uh, ook echt zeker wat teleurstellingen gehad. We gaan ze allemaal langs aan de hand van uh, de gebruikelijke awards... Uh, waarbij uh, de spelers, of trainers, of afgezanten van die clubs die uh, prijs mogen ophalen bij ons op het podium. Uh, ik ben er wel klaar voor, denk ik. Ja, nee, ik
1: zou zeggen laten we beginnen. Gazzetta dello
0: Stadio con Guglielmo e Wesley Vittorio. En dan uh, beginnen we traditiegetrouw met de uh, award voor het beste team van de maand maart. Afgelopen uh, keren moesten we telkens Napoli noemen. Uh, niet per se dat Napoli die, die prijs telkens won hoor, maar. In die zin hadden ze elke maand wel die prijs kunnen pakken. Ja, hebben ze
1: uitgesloten toch ook? Eén Dat keer uitgesloten. Keer in, januari,
0: in januari hebben we ze uitgesloten. Toen dachten we, ja, als we nu Napoli meenemen, dan gaat alles uh, naar, naar hen. Uh, deze maand hadden we Napoli weer kunnen noemen. Wel een keer verloren van, uh, van Lazio. Uh, ga je daar ook voor? Ik ga er niet voor.
1: Nee, goed, we hebben deze uh, maart vanwege de Interlandperiode... die natuurlijk nu ja, praktisch aan het aflopen is hebben, maar drie wedstrijden gehad in de serie, ja, dus we hadden iets minder, uh, ja iets kleinere sample size in ja. die zin. Um, dus ik heb eigenlijk gewoon naar het team gekeken wat, uh, ja, het hele de hele maand heeft gewonnen. En dat waren de twee, Fiorentina en Sassuolo, um, en waarbij ik toch wel van Sassuolo het meeste heb genoten. Um, ze hebben uh, onder andere natuurlijk met wat was het, drie vier op bezoek bij uh, bij Roma gewonnen. Absoluut. Uh, wat ook een, een topwedstrijd was. En ja, goed, ik denk. We hebben ze natuurlijk in het begin van het seizoen een klein beetje ja, weggezakt uh, gezien. Ze, ze, ze hebben natuurlijk veel ingeleverd met, met Giacomo Raspadori... die naar Napoli is gegaan. Scamacca naar Engeland. Traoree. Traoree die, die is vertrokken. Dus dat, ze natuurlijk allemaal, uh, ja, dat is natuurlijk allemaal lastig om op te vangen. Ze hebben natuurlijk wel weer wat kleinere, onbekendere spelers teruggehaald... die er in ieder geval in het begin van het seizoen kwamen er nog niet echt helemaal uit.
0: Fratezi bleef, wat hartstikke fijn was Fratezie voor bleef ze.
1: inderdaad wel. Maar goed, spelers die ze bijvoorbeeld uit België hebben gehaald met een Torstvet die heb je eigenlijk nog niet heel erg veel goed nee. zien doen... Um, en nog wat andere namen die daar eigenlijk een beetje in hetzelfde rijtje passen. Pinamonti
0: Monti, die het vorig jaar goed deed bij Empoli. Dit jaar veel geblesseerd is en weinig scoort. Waar ze echt van hadden gehoopt dat hij er 15 zou ja, kunnen absoluut. maken ja, dat, bij Sassimolo. Dat ze de moesten
1: uh, moeten zijn geweest van, uh, van Scamac. Alleen goed, dat, dat lukte allemaal nog niet. Um, en toen ook in diezelfde periode een beetje uh, ja, kritiek toch wel. Ook, ook, ook op de trainer. Van, ja, het is natuurlijk ook een jonge trainer, Alessio Dionisi. Maar... Moet je niet iets meer uit die spelers kunnen krijgen op de een of andere manier? Nee, goed, dat lukte nu niet. Alleen nu de laatste, nou ja, pak een beetje anderhalve maand, twee maanden is echt wel de opmars ingezet. Nu de laatste vier wedstrijden gewonnen, waarvan dus alle drie de wedstrijden in maart. En dus ook bijvoorbeeld op bezoek bij Roma. Uh, Berardi is weer terug van zijn blessure. Uh, en ook nu, echt terug dit ook keer. Ook echt wel weer echt terug. Uh, Armand Lorienté speelt de pannen van het dak. Dus ik heb wel echt, nu tenminste voor beste team. Goed, jij zegt, jij zegt natuurlijk terecht, Napoli staat nog steeds ruim bovenaan. Mm -hmm. Dus die kun je altijd noemen. We willen ook een beetje ik... verrassen in de
0: podcast, ja, want precies, anders doen we elke keer de... hetzelfde. Ja,
1: absoluut. Maar ook gewoon de ploeg waarvan ik wel het meest heb genoten nu. Dus in die zin, beste team, is dat is wel.
0: Helemaal met je eens. En dat is eigenlijk elk jaar al zo, de afgelopen vijf seizoenen denk ik. Elke keer dat je Sassuolo bekijkt, zie je een aanvallende ploeg met leuke spelers. Met vaak ook een leuke trainer. Eerst dus de Zerbi, nu ook Dionisi, die wel voor een uh, aanvallende speelstijl staat. Um, en dat zie je dus ook terug, vooral vind ik, in de topwedstrijden. Waarbij je ziet dat uh, heel veel ploegen uh, het altijd lastig tegen ze hebben. Dat, dat zie je bij Inter, want Sassuolo is echt de bestia nera van, van Inter. Dat zag je vorig seizoen, waarbij Sassuolo won op bezoek bij Milan, Inter en Juve. En dat zie je dus ook weer afgelopen maand, waarbij ze uh, op bezoek gingen bij Roma... En vanaf moment 1 wel besluiten om aan te vallen. Om de eigen speelstijl te hanteren. Dat niet op een uh, naïeve manier te doen. Zoals misschien bij het Nederlands helft de afgelopen vrijdag het geval was. Maar uh, dat op een eigen slimme uh, wijze te doen. En dan kan je dus winnen bij die topteams. En dan uh, kijk je naar uh, Roma's en voorafgaand beschouwen we een beetje voor. En dan zeggen wij al tegen elkaar. Er is best wel een kans dat Sassuolo daar gaat verrassen. Nou. Uh, mede door het spel ook. Omdat Roma een ploeg is. Uh, die, die een soort suikerspiegel is. Hè, waarbij het op, af en aan uh, goed <laughs> en uh, slecht gaat. Um, en, en waarbij Sassuolo op bezoek gaat. En uh, het toch kan doen. En het ook doet. En, en, en Ze stonden binnen
1: een kwartier. Leuk. Of twintig minuten soms met 2-0 voor daar. Dus ja. goed, dat was uh...
0: geholpen door de rode kaart voor Kombula. Die, die uh, Berardi uh, neertrapte of schopte. In, uh, of niet eens neertrapte. Hij, hij trapte hem terwijl hij al op de grond lag. Uh, rood kreeg, uh, penalty voor, voor Sassuolo en, uh, en rood is voor Kumbula. Waardoor ja, Sassuolo die wedstrijd uiteindelijk al, al helemaal kon winnen. Um, ik ben het wel met je eens hoor. Uh, maar, kijk hebt wel een andere
1: ploeg gekozen natuurlijk toch voor het, voor, ja, om, om die aflevering een beetje leuk te maken. Nu.
0: Absoluut. 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 Uh, en niet alleen daardoor. Want uh, ik heb het rijtje eerder gemaakt dan jij. Nu ik Sassuolo zo hoor denk ik... Eigenlijk had ik ook zelfs ik gewoon hoeven te doen, maar dat maakt niet uit. Want uh, Ik zou ook achter deze nominatie, ondanks dat ze in de uh, Conference League... werden uitgeschakeld door, La, uh, door AZ, uh, want ik ga voor Lazio. Uh, Lazio uh, tegen AZ twee keer verloren met 2-1. Dat was niet goed. In Europa zijn zij eigenlijk zelden goed. In de Serie A dit jaar wel. Wonnen op bezoek bij uh, Napoli. En als je wint op bezoek bij Napoli, vind ik dat je sowieso al een uh, streepje voor hebt... Uh, want 1-0 daar, Vecino met het doelpunt wij waren toen in Rome, zagen die goal was een schitterend doelpunt uh, en hadden zeker niet verwacht voorafgaand aan die trip en voorafgaand aan het kijken van die wedstrijd dat uh, later ze daar zou winnen, deden ze wel daarna wel gelijk gespeeld tegen Bologna uh, maar ook gewonnen van Roma dus ja, twee topwedstrijden gespeeld allebei gewonnen allebei uh, toch belangrijk in de jacht op een uh, Champions League ticket voor de, uh, de, de jaargang van volgend, uh, van volgend seizoen en uh, ja, dan kijk ik naar laatste en dan geniet ik toch ook wel nog steeds van Luis Alberto, uh, van Filippe uh, Andersson. En ik wil eigenlijk ook Milinkovic Savic en Immobile zeggen, maar die kan ik eigenlijk niet zeggen nu. Want Milinkovic Savic uh, is al maanden uit vorm en Immobile is geblesseerd. En zelfs zonder hen lukt het ze dus om te winnen van die twee uh, rivalen. Ja, het eigenlijk. is vooral
1: dat dat inderdaad heel knap is. Want wij hebben zeker op het moment dat Immobile geblesseerd raakt eigenlijk de eerste keer, want hij heeft een soort terugvalletje gehad. Ja. Ze zeiden van, ja goed, wie gaat er nu in godsnaam? Hoe gaan ze dat oplossen? Want ik bedoel, ze hebben geen tweede spits. Ze hadden vroeger natuurlijk nog die Felipe Caicedo... die nog wel eens in de laatste minuut scoorde. Um, ja, maar ze hebben nu eigenlijk niemand. Dus ze hebben gewoon ja, een soort van aangepast... en, en een beetje de wat, wat Sarri toen natuurlijk heeft geprobeerd bij Napoli... met, met Mertens als eigenlijk toen... Ja, wat was hij, linksbuiten, ongeveer rechtsbuiten... Uh, richting de spits. En dat heeft hij nu eigenlijk herhaald met Felipe Andersson. Dus die is opeens van buitenspelers die spits geworden... En dat gaat eigenlijk best wel, best wel soepel.
0: En daardoor rendeert Sakanji ook fantastisch. Er uh, was bij Verona al een tijdje de sterspeler. speler, daar mooie cijfers. Naar laatst is hij ook gegaan. Aan het begin het best een beetje moeilijk gehad. Maar de afgelopen maanden is hij, vind ik... ondanks dat hij niet bij de Azzurri zit... Uh, de beste speler uh, van Italiaanse kom-af. Want tegenwoordig moet je dat zo zeggen. Uh, want ook <laughs> spelers die uh, Argentijns zijn met Italiaanse kom-af... mogen voor het nationale elftal spelen van Italië. Maar Zacagni uh, dribbelt, scoort, uh, levert assist. En uh, dat komt denk ik ook door dat Sarri zijn trainer is. Um, uh, en, en, en daardoor denk ik ook dat zij het gewoon echt goed voor elkaar hebben. Momenteel op plek 2 staan... Uh, vier uh, of zelfs vijf punten voorsprong hebben op plek vijf. Uh, wat inhoudt dat zij echt wel marge en een buffer hebben... voor die uh, uh, plek in de Champions League van volgend jaar. Uh, dus daarom ging ik voor Lazio, omdat dat, dat toch leuk was om ze te zien. En tegen Roma was het geen mooie wedstrijd... maar trokken ze hem toch over de streep, nou, ondanks dat het nou, tegenman was. De strijd zit er wel
1: altijd in, natuurlijk, bij Lazio.
0: Ja, dus uh, goed voor elkaar. En het laatste wat ik daarover wil zeggen... is dat het bij mij ook heel erg opvalt dat de verdediging zo goed staat. Want bij ploegen van Sarri is dat echt niet heel vaak het geval. Vaak zijn ze afvallend super en verdedigend... toch enigszins kwetsbaar. Maar dit jaar zie je dat uh, Lazio het gewoon prima voor elkaar heeft. Alleen Napoli kreeg minder doelpunten te tegen in de Serie A. En centraal vooral staat het met Romagnoli en Casale uh, echt hartstikke goed. En ook een
1: Italiaans centrum, wat ook wel
0: ja. positief is richting... De toekomst. De toekomst. De, de toekomst van het Italiaanse elfte. Want uh, ik keek donderdag Italië en toen speelde... Uh, uh, Mancini met Toloi en Acerbi.
1: Ja goed, dat was om te janken natuurlijk. Ja,
0: en dan denk ik wel, nou, Romagnoli heeft een goed seizoen bij Lazio. Laat hem nog starten. En Casale zit er niet eens bij. Uh, die verdient eigenlijk ook wel een oproep als je, als je het zo goed doet bij de Bianco Celesti. Uh, dus jij gaat voor Sassuolo, ik voor Lazio. Maar ik neig ook wel naar Sassuolo. Dus de prijs gaat naar, naar, naar Sassol, denk ik. Niet mee Absoluut
1: ja. hè. daarom heb je ze genoemd, toch? Ja.
0: Die <laughs> dragen we op aan uh, Weilen Giorgio Squincy, de eigenaar die de club zo groot heeft gemaakt. Del Mese. Beste Team Award uitgereikt, Wes. Gaan we door naar de prijs voor beste speler van de maand maart. De spelers van de week, die worden verkozen door onze vrienden van de show, uh, zijn deze maand Dragovski, uh, Gabiadini en nog een speler geweest. L'Orienté. In L'Orienté, precies. Altijd grappig dat je dan het rijtje toch vergeet op het moment supreme. Toch een beetje de zenuwen voor het publiek hier. Het uh. is ongelooflijk.
1: Als je weet dat er honderdduizend mensen luisteren. Nou, dan is het ja, heel spannend, precies, hè? het
0: is toch een beetje een twintig keer zo groot publiek als dat we bij de afleveringen voor de vrienden van de show hebben. En dat merk je toch een beetje. Uh, maar goed, de prijs voor de speler van de maand gaan we toch uitreiken. Dat gaan we zeker zelf doen. Niet, uh, niet dat andere uh, ex award winnaars of oud-profvoetballers die prijzen uitreiken bij onze awards. Dat doen we gewoon zelf. Uh, ja, je noemde hem al eventjes. Lorienté, van Sassuolo, de dribbelaar, de uh, vrije trappennemer ook wel, de doelbetemaker. We kunnen niet op hem heen, denk ik.
1: Nee, ik kan er niet omheen. Ja goed, ik had nog voor de vorm iemand anders gekozen. Ik dacht, dan ga ik nog een keer voor Oziman. Ja. Met die twee uh, kopballen tegen Torino. En natuurlijk ook dat hij in de Champions League uh, zijn doelpunt heeft meegepakt. Maar goed, ja, dat was inderdaad meer gewoon uit... Laten we het, 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 het spectrum een beetje breed uh, houden. Maar goed, uh, eigenlijk ja, de enige die hem verdient echt is, is Armand Lorienté. En, en goed, ja, ik noemde net Sassuolo's team van, de, team van de maand. Ja goed, het is niet heel gek dat de speler daar natuurlijk ook vandaan komt.
0: Nee, en, en die laat het echt zien. Uh, eigenlijk al best wel een tijdje vielen ons al aan het begin van het seizoen op. Uh, bij de uitwedstrijd tegen Napoli werd Sassuolo weggespeeld... maar was Lorienté uh, eigenlijk de beste man aan de kant van Sassuolo... en een van de beste spelers op het veld ook wel. En telkens als je hem ziet spelen valt hij op door zijn dribbles... en doordat hij super bedrijvig is... is best wel voor een flink bedrag overgenomen door Sassuolo van Lorient... afgelopen uh, zomer... Uh, volgens mij hebben ze 14 miljoen voor betaald, dus het mag ook wel dat hij dat presteert. Maar hij rendeert absoluut en is de beste speler van de Nero Verdi dit seizoen, uh, denk ik. Uh, knap en een beetje een speler in de, in de geest van Jeremy Boga, vind ik. Die tegenwoordig bij Atalanta no. actief is en ook van Sassuolo vandaan komt.
1: Ja, nee, absoluut. Het is, uh, het is inderdaad weer ook heel bijzonder. Goed, we noemden ze net eventjes dus inderdaad met bijvoorbeeld een Torstvet die ze dan halen uit, uit Genk. Uh, ze hebben natuurlijk onlangs ook nog Haroui van, uh, van Sparta-Rotterdam. Ze uh, hadden zelfs bij Almere City had natuurlijk die Ryan Flamingo nog opgepikt. Dus ze, ze scouten daar echt op de meest um, ja, obscure, zou ik bijna zeggen, plekken. En goed, ja, L'Oréal is natuurlijk ook niet echt bepaald een Franse hoogvlieger. En daar, ja, vorige seizoen speelde hij daar volgens mij een heel seizoenscore die zes keer. Nou ja, goed, hij staat nu, nou, wat is het, iets meer dan twintig wedstrijden, staat, hij op, staat hij op zeven. Dus het is gewoon weer heel knap hoe, die, hoe, ze, hoe ze dat ook gewoon qua scoutingsbeleid uh, beleid doen.
0: Een, een uh, Jolly noemen ze dat in het Italiaans. Toch? Dat is het ja. een beetje. Zo'n speler die echt lekker is om erbij te hebben. Uh, omdat die, uh, ja, een soort bonus. Uh... Exact. Hij kan uit het niets kan niet iets creëren. En nou. dat zie je ook bij Sasio terug. Dat ook al spelen ze geen goede wedstrijd. dat hij toch wat kan uh, uh, maken van niets. Ja, daar komt het gaat van uh, heel veel dreiging ja. van uit.
1: Het, het, het voordeel wat hij natuurlijk heeft is en dat hij. Uh, technisch heel goed is. Dus en hij heeft een goede trap. en hij is razendsnel. Dus hij heeft eigenlijk. voor een buitenspeler. heeft hij eigenlijk bijna alle drie de. vereisten. voor die, uh, voor die positie. En. Uh, ja, je ziet echt. zeker bijvoorbeeld ook in die wedstrijd tegen Roma. Uh, maar ook in die andere twee wedstrijden. die die speelden uh, de deze maand. Hij stond volgens mij op vier goals en twee assists. Ja, goed. in drie potjes is dat natuurlijk niet misselijk. Dus. Dit is echt
0: een speler die gaat worden opgepikt. door de Premier League. Dat ja, kan je eigenlijk van elke speler zeggen, <laughs> maar uh, door een Everton of Crystal Palace of iets dergelijks, nee, denk ik. Indeed. Nee, denk je van kan, niet? Nee, maar
1: hij ja, kan toch ook veel beter dan dat? Nog hoger? Tuurlijk. Oeh,
0: ik, ik zou zeggen dat als uh, Everton komt met 30 miljoen, maar dat Everton hij dat niet, wil. Dat staan die uh, 17e? Bij wijze van spreken, ja. Stel die blijven eigenlijk in de Premier League. Naar,
1: naar, naar een top 7 of ja, wat is dat? Uh, net onder de top 6 in Engeland? Welke ploegen staan er momenteel? Ik, bijvoorbeeld een Tottenham. Om ik wil dat iets ook te 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 Tottenham dat, dat zeggen. Zou die raar zijn.
0: Als hij zonder uh, Conte, want ze gaan zonder Conte verder. in een 4-3 gaan spelen of zo. Dat, dat hij toch daarbij bij, bij, bij kan komen. Gaan we in de gaten houden. Want uh, het is jammer voor ons als Italiaans voetballiefhebbers. dat uh, het bij zulke soort spelers die uitblinken. eigenlijk al in de sterren geschreven staat dat ze vertrekken. En bij hem ben ik daar ook een beetje, een beetje bang voor, eerlijk gezegd. Hoe dan ook, de prijs voor beste speler van de maand maart gaat naar Lorienté van Sassuolo. Door naar de volgende award. Deze kunnen we even kort behandelen, denk ik. Want uh, ja, de prijs voor beste trainer gaat waarschijnlijk naar Dionysië van Sassuolo. Of naar Sarri van Lazio. Of had je daar nog iemand anders in gedachten?
2: Mourinho. Mourinho. ja. <laughs> nee, But why ja, not? Nee,
1: goed, kijk. ik. Nou uh... <laughs> Nee, ja, goed. Net, kijk, wat, wat, wat ik zeg net als bij de, de speler van de maand. is logisch dat hij uitkomt voor, de, voor het team van de maand. Dus inderdaad, ja, of, of Sarri of Dionysi. Um, Laten we deze aan Sarri geven dan. Kijk, je kunt natuurlijk bij Sarri zeggen... Van dat het weer ja, een beetje klunzig is... hoe je dan weer uit Europa vliegt tegen ja, ja. een AZ... wat natuurlijk niet echt Europese top is in die zin. Um, we
0: vergeten Fiorentina helemaal.
1: Ja, maar Fiorentina heeft ook... ik heb ze nog genoemd in het begin. Dat ze, ja, dat zeker, ze ook...
0: maar ze verdienen toch een, 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 een grotere... Uh, behandeling dan dat we ze rol, nu dan hebben was gegeven. Want okay. We hebben uh, inderdaad Sassavolo behandeld en Lazio. Kijk je naar Fiorentina, hebben we het echt wel lang over zich gehad dit seizoen als ploeg die teleurstelde. zonden heel lang in het rechte rijtje. Maar kijk je naar de afgelopen maand, kwalificeren ze zich wel voor de kwartfinales van de Conference League, winnen ze al hun uh, drie duels en staan ze op plek negen. Um, en dat doen ze telkens met, met leuk spel, met uh, doelpunten ook en uh, met spelers die zich toch weer weten te ontpoppen... tot uh, misschien wel goede aankopen. Want Cabral is door ons echt wel een paar keer afgekraakt... als speler die het niet liet zien bij Fiorentina. De afgelopen maanden, niet alleen in maart... weet hij het net toch wel vaak te vinden. En dat zie je dus steeds meer bij die, die spelers van Fiorentina... Want uh, ja, ze winnen. En nu ja, al ze hebben ook
1: gewonnen van Milan natuurlijk. Ook in dat weekend dat wij in, uh, in Rome zaten. Dus ik vind dat we inderdaad Vincenzo de Italianen... ook nog wel mogen noemen in het rijtje kanshebbers.
0: En dat is ook een interessante trainer. Hè? Moeten ja. we ook niet vergeten. Bij Spezia uh, goed geweest. Ze dus, uh, echt uh, naar een, een mooie plek zelfs in de, in de Serie A zelf geloodst. Bij Fiorentina vorig jaar uh, indruk gemaakt. Omdat Fiorentina jarenlang kwakkelde. Uh, ze eigenlijk telkens tegen degradaties treden. Uh, voor drie seizoenen op een rij, denk ik. Uh, onder hem gelijk uh, zich gekwalificeerd voor de voorrondes van de Conference League. Twente verslagen, de Conference League ingegaan. En, uh, ja, ze so zitten er nog steeds in. Ja, uh, precies. Ja. En zodoende uh, plavijdt hij eigenlijk de weg voor uh, nog een stap omhoog voor Fiorentina. Het leek even uh, slecht te gaan dit jaar. In de zin dat de fundering of het fundament uh, weg leek te vallen. Want uh, weinig steun uit het bestuur. De fans die toch weer een beetje boos waren over hoe het allemaal ging in Florence. Uh, maar kijk je de afgelopen twee maanden kan je wel zeggen... gaat het toch weer goed met Fiorentina. En dat komt ook zeker door uh, Vincenzo Italiano. Uh, die ik ook nog wel een keer een stap zie maken naar een top 10 ja, in absoluut, Italië. Ja. Uh, moeten we wel zeggen, lekker opportunistisch. Want als zij nou 15 hadden gestaan, dan, dan ja, hadden we weer anders kijk, naar gekeken. Hij
1: blijft natuurlijk wel een interessante, een interessante trainer. En zeker natuurlijk ook als je kijkt naar het feit... het is een Italiaan, hij is ja, begin 40... Dan heb je natuurlijk over het algemeen wel een, een... Zeker als je natuurlijk ook al gewoon goed voetbal hebt gespeeld. En met Spets en met Fiorentina. En als je bijvoorbeeld naar de Serie A Europa hebt, hebt geloofd, Dan heb je wel gewoon een, goede, een goed track record. Om ook een keer binnen te komen bij een iets grotere ploeg die een trainer ontslaat.
0: Kunnen zij de Conference League winnen? We moeten nu tegen Legt Posnan van John van der Brom?
1: Ja, waarom niet? Ik bedoel, het is niet dat er nog gigantisch veel ploegen in, de, uh, in die Conference League zitten. En wij hebben bij Opta hebben wij altijd een mooie predictor die we dan maken voor al die eindtoernooien. Uh, waarin we dan een beetje inschatten van wat de kans is op een, op een eindzegen. Volgens mij staat Fiorentina gewoon ook ruim eerst boven West Ham bijvoorbeeld nog, die er ook nog in zitten. Dus van de acht ploegen die daarover zijn... zou Fiorentina in ieder geval op papier en qua uh, resultaten uit het recente verleden... Uh, ja, het toernooi gaan winnen.
0: De tweede Italiaanse winnaar van de Conference League.
1: Dat is wel tof. Als een... dat gewoon een echt volledig Italiaans toernooi blijkt te zijn. Echt een
0: prijs voor de ja. Italianen. Die kunnen de Champions League eigenlijk niet meer winnen. Europa League zou nog kunnen. En uh, ja, de Conference League is dan toch... Het toernooi voor het vervallen Italiaanse voetbal eigenlijk een beetje. Ja. Waarbij we wel moeten zeggen dat Napoli de Champions League gewoon kan winnen dit jaar. Uh, maar goed, ja, Italiano Die geven Lionisi of Sarri. Laten we hem aan Italiano geven. Ja, vind ik ook. Gefeliciteerd. Kom maar maar ophalen, Vincenzo. Bij deze award is het altijd jammer dat we geen beeld hebben bij de podcast. Want uh, dit is de prijs voor mooiste goal van de maand maart. Uh, er werden wel wat mooie doelpunten gemaakt. Uh, ik noem een goal van uh, Dybala. Die, die maakte tegen Sassuolo. Waarbij hij hem uh, vanaf links net buiten de 16 in de verre kruising legde. Een beetje Messiaans was dat. Hè? Messiaans, wat ja. Messi-esque. Uh, Dybala La Gioia werd vroeger vaak ook met Messi vergeleken. Heeft die status nooit helemaal waargemaakt. Maar bij Roma zeker uh, goed dit jaar. Uh, ik ga persoonlijk wel echt voor een andere goal, Wes. Namelijk die van Kwaratschkelia ja, tegen uh, Atalanta. Iedereen toch, denk ik?
1: Ik bedoel, als je nu de afgelopen maand voetbal hebt gekeken...
0: Ja, in dan Europa... Kun er, dan
1: kun je er niet omheen.
0: Nee, even, nog even schetsen hoe die ging. Ik deel hem ook voor de vrienden van de show uh, in onze show notes. Um, Oziman krijgt de bal in een soort counter. Neemt de bal knap aan. Geeft de bal naar links, waar Kwaratschkelia staat. Hij staat tussen op dat moment drie à vier uh, Atalanta-verdedigers... Kapt naar binnen, kapt weer naar buiten, kapt weer naar binnen. Bij al die kappen wordt hij ondertussen omringd... door een stuk of zes, zeven, acht mensen van Atalanta. En vooral drie A4 van die mannen trappen vol in die kapbewegingen. Dus die, die vliegen als het ware door de zestien heen... omdat ze die bal willen blokken. Maar op dat moment, telkens als zij denken dat Quareskelia gaat schieten... kapt de Georgië nog een keer... En dat doet hij zo goed dat hij op een gegeven moment vrij baan heeft naar het doel. Uh, moet kort uithalen, want er komt nog een Atalanta-mannetje aan. Hij haalt uit, echt hard, verwoestend. Op de lijn wordt de bal nog bijna gekeerd door Scalvini van Atalanta. Maar de bal is te hard, waardoor hij via het hoofd van Scalvini tegen het net vliegt. Quara scoort en het uh, stadio Maradona wordt gek. Uh, daar zijn veel filmpjes van. Ook van een oma met blauw haar. Die totaal <laughs> gek wordt dat haar Quaratschelia... de Maradona van 2023... mogen we bijna langzaamaan wel zeggen... dat uh, hij uh, uh, haar de titel gaat brengen. Ja... Ik vind het Een heel mooi, <laughs> mooi scheen. Ik word er, uh, maar dit was het wel. Uh, traantje. Ja, de, maar dit was het wel. Ik dacht, ik maak het eventjes uh, uh, helemaal beeldend voor onze luisteraar.
1: Ja, het, ja, goed. Het was een fantastisch doelpunt. En we zeiden toen: toen hij viel, uh, dat dit het doelpunt van het jaar zou kunnen zijn. Nou, goed. Dat. Zullen we aan het eind van het seizoen zien... zodra uh -huh. de, de, echt die top 10 lijstjes weer ergens verschijnen... dat we, dat we echt een goede keuze kunnen maken. Maar,
0: maar het is wel het doelpunt uh -huh. dat het jaar kan schetsen. Ja, maar
1: dat... dit is toch ook gewoon letterlijk de, de illustratie van het Napoli
0: 2023? De blauwdruk van het Napoli. Zij houden een counter op een knappe manier tegen. Osimhen is bij de aanval betrokken en Kwaratschkelia maakt af. Normaal zou Oziman die bal afmaken, maar goed. Dat is nu dan even andersom. Dit zijn wel de twee spelers van dit Napoli. Samen met Kim, denk ik... Uh, Leiden zij de uh, ploeg van uh, Spalletti naar de Scudetto. Naar de derde Scudetto die ze vast en zeker gaan pakken. Want ze hebben op het moment van deze podcast... liefst 19 punten voorsprong op nummer 2 Lazio. Nou. En uh, voor mij is het echt een prachtige goal. Maar ook een goal die schetst hoe, hoe dit Napoli is. Hoe mooi die stad nu meeleeft. Je ziet overal al filmpjes uh, van de stad die versierd is. En met slingers, met posters, met... Uh, Morales van Paraskelia. Van maar je ziet Maradona ook nog veel. Je hebt vlaggen,
1: uh, tatoeages. Je hebt ja. alles al voorbij zien komen. De taarten
0: van Ozyman. De, ja. Dat is fantastisch. En, en, en voor mij komt het terug in, in, in dat doelpunt. Uh, waarbij je ook ziet hoe iedereen ontploft bij die 1-0 tegen, tegen Atalanta. Uh, ja, prematuur. Want het is 27 maart. Maar ik zou zeggen zeker en vast het doelpunt van het jaar.
1: Ja, ik denk ook gewoon vanwege het feit dat... Ja, wat jij inderdaad net ook zegt, het is gewoon een beetje de belichaming van dit seizoen. Van de overmacht van Napoli en vooral de ja. overmacht van Quareskelia. Uh, ten opzichte van gewoon ook Atalanta, wat ook gewoon een van de topploegen is.
0: En, en, en van een grote onbekende, in ieder geval voor voorafgaand aan het seizoen... die naar Napels komt en iedereen in de Serie A oprolt. Om de oprolt. even kapot te maken. Ja, en dat is genieten, vind ik. En uh, Ik durf ook wel te zeggen dat Scalia, uh, die we echt al vaak hebben behandeld dit jaar... Op dit moment mijn favoriete speler is. Om naar te kijken. Ik zet de televisie voor hem aan. Ook voor Napoli zelf, maar vooral voor Quara. En uh, dan is het mooi dat je Ozymen er ook nog bij kan pikken. Want uh, dat is ook uh, toch fijn om naar te kijken. Op een andere manier. Robuuster misschien wel. Uh, waarbij we zeggen, het is het doelpunt van het jaar. Kijk je puur naar de schoonheid. Hadden we ook vorige maand een, een doelpunt van het jaar. Want Piragi scoorde tijdens uh, Verona... Uh, Fiorentina vanaf de middenlijn. Moeten we ook niet onbenoemd laten. Maar ja, die doet niet mee aan uh, de prijs voor doelpunt van, uh, van de afgelopen maand. Quaratschelia wel. Die wint hem. Eervolle vermelding voor Dybala. Zijn er nog meer goals die, die jij uh, waar jij aan denkt? Die jij zou willen opnoemen? Ja...
1: Tenminste, niet qua mooi, maar uh, natuurlijk de goal van Kostis bij Inter Juve. Ja. Uh, vind ik ook altijd wel lekker, zo'n droge schijver... waar natuurlijk gewoon drie spelers van Inter gewoon volledig naar en de bal staan te Inter, kijken. Inter natuurlijk. Hè? Goed, het was ook wel het moment, maar ja. uh, het feit dat inderdaad... ja, Onana staat in de verkeerde hoek eigenlijk, omdat Dumfries zichtblok... daarvoor staat Darmian denk ik ook te slapen.
0: Uh, Dumfries en dan daarvoor, ik zit even te denken... mij is het Darmian? Ja, ik denk de het stond. wel, ja.
1: En goed, ja, Kostis die hem eigenlijk heel droog in de verre hoek legt... zonder dat er, ja... Gevoelsmatig komt ja, die bal helemaal niet goal. in vanuit die hoek. Ja. Um, en dat was natuurlijk ook wel het moment en het feit dat dat natuurlijk de winnende was uiteindelijk.
0: Maar... Ik dacht ook nog aan Vecino namens Lazio tegen Zeker. Napoli. Die bal die, die als een scheermes over het veld heen vliegt en in uh, het doel belandt. Vond ik ook uh, fijn om te zien. Dat zijn van die knappe wreeftrappen uh, waar je ook zo van kan genieten. Maar het mag duidelijk zijn dat uh, de prijs voor mooiste goal van de maand uh, maart naar Quaradonna gaat in Napels. Gefeliciteerd, Quara. We vliegen er doorheen, want we gaan al door met de volgende prijs. Namelijk die voor mooiste duel van de maand maart. Uh, zeg het maar, Wes.
1: Ja, we hebben vorige week in onze La gateta daar, natuurlijk een beetje geklaagd over het niveau van de toppers. Dus uh, zowel een, een laatste tegen Roma, een Inter-Juve, dat viel allemaal een klein beetje tegen. Uh, dus dan blijft er eigenlijk ja, net het, misschien het niveautje daaronder over. En, en we hebben ze net ook al genoemd en we hebben de wedstrijd zelf al, besch ja, zelfs al beschreven. Uh, Roma tegen Sassuola was ook vanwege de zeven goals, maar ook vanwege die domme rode kaart. En ook vanwege het wedstrijdverloop en ook vanwege de goals. Absoluut. Uh, was dat denk ik toch wel de meest spectaculaire wedstrijd in ieder geval. Dat was wel een van de wedstrijden waarmee ik het, waarvan ik het meest heb genoten deze maand Ook dus inderdaad een beetje... Uh, omdat de hoop zeg maar, op, op mooi voetbal en, en spannend voetbal... en goed voetbal in die topwedstrijden zo tegenviel... dat je dan uitkomt bij deze Zeker. wedstrijd. Maar goed, als je een 3-4 hebt... waarbij de topclub tussen aanhalingstekens thuis verliest...
0: Subtopclub.
1: <laughs> Subtopclub. van je van sorry,
0: topclub. Van, van, van de Sassuolo. Ja, goed,
1: dat, dat is inderdaad heel uh, ja, toch wel een van de meest meeberabele duels... Van, dit, uh, van deze maand, denk ik.
0: Wij worden niet graag beluisterd door Romanici. Heb je ook. dat gehoord? Ja. Uh -huh. Dat de Romanici vinden dat we vaak te kritisch zijn op Roma. Is echt niet bewust hoor, eerlijk gezegd. Maar ja, er is zo vaak reden om kritiek dat te leveren op Roma. Er is vaak gedoe. En dan kijk je naar Roma je Wolo. En dan denk ik wel: ja, dit is wel een leuke wedstrijd. En dan moeten we toch weer deze Romanici in een, in een slecht dag lichten. Ja, het is niet
1: per se dat wij nu echt Roma bessen of zo. Alleen helemaal het is natuurlijk. Niet. Ja, het zijn gewoon een paar dingen die niet echt in hun voordeel spreken. En dat is natuurlijk gewoon de trainer die niet echt leuk voetbal speelt. En, en de spelers die nu de laatste weken in ieder geval alles. Wat los en vast zit, kapot trappen en eigenlijk niet meer met voetbal bezig zijn. En
0: wij hebben ook maar voorkeuren en ook maar meninkjes. En af en toe komen die naar voren <laughs> in deze podcast. Sterker nog, de hele podcast is daarop gebaseerd. Uh, en dan is het toch vaak lekker om even naar Roma te kijken. Al, al vind ik wel dat Roma in mijn top 5 van mooiste Italiaanse clubs staat. Dus ja, nou ja, goed. Uh, sorry alvast aan de Roma fanclub uit, uit Nederland. Die uh, misschien wel weer boos zullen worden. Um, ik kwam nog ook wel op uh, Juventus. Samp. Als een mooie wedstrijd op dezelfde avond als, als Roma Sassuolo. Waarbij Juve 2-0 voorstond en Samp binnen twee minuten... of misschien zelfs binnen één minuut twee keer scoorde... waardoor 2-2 stond bij rust. Uiteindelijk won Juve die met 4-2... Uh, was dat toch wel een reguliere uitslag. Maar zeker dat moment dat je even wegkijkt... en dan weer terug naar de televisie kijkt... en het opeens 2-2 ziet staan in plaats van 2-0... vond ik wel, wel mooi om te zien. Uh, en ik dacht ook nog even aan Udinese Milan misschien wel... Waarbij Udinese voor het eerst in maanden thuis wist te winnen. En dat ook nog eens deed tegen Milan. Um, dit seizoen ook al gewonnen van Inter met 3-1 in eigen huis. Dus ook zij ontpoppen zich een beetje tot, uh, tot reuzendoder. Zeker in het eigen uh, stadion. In, in het eigen Dacia Arena. De eigen Dacia Arena. Dat is geen romantische naam, hè? Jeetje. Dat is iets minder, uh, iets minder, mooi, dan, uh... is, is minder mooi dan... het Friuli van vroeger. Het is toch
1: een beetje de spotify kan na. <laughs> ja, ja, dat
0: ja. is het, ja. Uh, maar uh, ik ben het met je eens dat de prijs voor mooiste duel... van uh, deze maand naar uh, Roma-Sassuolo 3-4 gaat. Zijn we aanbeland bij een uh, iets langere categorie, normaal gesproken... namelijk die voor uh, teleurstelling van de maand maart... Uh, ja, de, de afgelopen categorieën was het glas telkens half vol. Hier is hij heel leeg. Hier is heel leeg. En, en ook wel echt heel leeg, denk ik. Um, zijn veel dingen te noemen, denk ik. Zal ik gewoon beginnen? Begin, de ja. mijn, mijn prijs uh, gaat naar de hele Serie A. Um, en wel om het niveau. Dus laten we zeggen, naar 19 van de 20 clubs. Want Napoli laat het wel zien. Napoli is wel goed. Bij Napoli is er wel veel om van te genieten. Kijk je naar de andere teams, misschien wel op Sassuolo na dan afgelopen maand, maar goed, jullie snappen mijn idee. Uh, dat, dan is er echt weinig kwaliteit, weinig uh, vreugde, weinig uh, om wat te genieten. Uh, weinig waarvan ik denk, zo, daarvoor moet je nog echt naar de Serie A kijken. Uh, en dat heb ik afgelopen maand echt wel bij veel wedstrijden gehad. Dieptepunt was um, Inter tegen Joeven. Niet omdat Juve daar met 0-1 won, wel ook een omdat. Het, ook een beetje misschien. Uh, maar vooral omdat het niveau zo tegenviel. Ik, ik zat echt te kijken met een blik uh, waarbij ik dacht... jeetje, het, het is wel echt slecht gesteld met de Serie A dit seizoen. Uh, en, en deze prijs is het niet alleen op basis van afgelopen maand... maar op basis van afgelopen weken, maanden. Uh, want, want we hebben veel topduels gehad... en bijna allemaal hebben ze teleurgesteld. En dat, dat zag je ja, deze maand de weer. de
1: topduels waren Napoli niet mee we Want exact, die 5-1 ja. bijvoorbeeld tegen Juve. Ja. Ja. Goed, dat zijn... Dat Top is de mooiste wedstrijd in de van het seizoen. Ja, maar, maar goed, dat zijn de topwedstrijden in de zin van in ieder geval vanuit Napoli ja, op zich. Precies, maar.
0: Maar, dat bedoel ik. Dus alle topwedstrijden waarbij Napoli niet uh, betrokken was. Of in ieder geval bijna alle, hebben teleurgesteld, voor mijn gevoel. En dat vind ik toch jammer. Want je wil toch ook uh, uh, buiten de verhalen eromheen kijken naar goed voetbal, naar leuk voetbal. En dat is er dit jaar echt heel weinig. Want Inter is slecht, uh, Milan is slecht, Juve is heel lang heel slecht geweest. Roma is wisselvallig. Lazio is soms aardig, soms ook niet om aan te zien. Atalanta, hetzelfde verhaal. Dus er zijn heel veel ploegen die normaal de vreugde en die kwaliteit moeten brengen... die dat dit jaar niet doen in de Serie A. Want in de Champions League staan er wel drie ploegen in de kwartfinales is voor mij niet per se een, een, een uh, teken een, dat... Echt een afspiegeling niet van een afspiegeling. de kwaliteit van het voetbal. Exact, en ook niet dat, dat, dat er heel veel zwaluwen komen... dat, dat de zomer er, er, er bijna is. Nee, ja, goed, um... ja, dat is
1: mooi gezegd. Het is inderdaad misschien Europees gezien... het beste seizoen voor Italië in hele lange tijd. Met natuurlijk nog zes ploegen erin. En eigenlijk pas Lazio dat natuurlijk afgelopen week eruit vloog. Maar ja Ook in Europa zijn die prestaties zijn nog niet bepaald heel erg, uh, heel erg goed geweest. En afgezien van Napoli wat natuurlijk ook weer in Europa. Ja, Ajax natuurlijk heeft uh, gepijnigd. Liverpool over de knie heeft gelegd. Uh, tegen Eindracht Frankfurt ook met twee vingers in de neus doorging. Ja, goed, dat is natuurlijk echt wel een ander verhaal. Maar wat jij zegt, dat deel ik inderdaad ook wel. Dat het algehele niveau van de Serie A is toch... Ja, voetballend is het gewoon niet goed. En, en hetgene wat wij natuurlijk mooi vinden, en hetgene waarom we natuurlijk ook vooral de podcast maken, is om alles, alles eromheen.
0: En dat is er altijd. En dat blijft ook er altijd. Dat is er
1: misschien jaar. dit jaar wel weer meer dan de afgelopen jaren. Maar, maar ik, merk wel, zelf, ja. ik,
0: ik merk wel dat mijn interesse in het voetbal zelf daardoor ook afneemt. Wat ik echt jammer vind. Want als dat bij mij al het geval is, die elke week een uh, podcast met jou erover maakt en, en daarover lult, minimaal een uur. Wat altijd leuk is en gezellig en ook vaak over de randzaken gaat, maar ook zeker over het spel. Moet je nagaan hoe dat bij mensen is die casual kijken, die, die af en toe een wedstrijd aanzetten van de Serie A en die denken, ik kijk dit vijf minuten, maar na die vijf minuten is het ook weer klaar. En dat gevoel heb je denk ik als jij een casual voetbalkijker bent, heel erg, is meer dan de afgelopen jaren. Zet jij Milan-Inter aan of Inter-Milan in februari, dan denk je, nou dit kan best een mooie wedstrijd worden, maar het valt elke keer zo tegen en ook die keer dan specifiek, dat jij, denk ik... als jij uh, geen liefhebber of geen fan bent... dat jij hem na vijf minuten uitzet. Want je denkt, ja, er gebeurt weinig. Er zijn weinig namen meer op het veld uh, waarvan je kan genieten. Uh, Ibra is over de top. Lukaku uh, laat het ook niet zien. Pogba bij, bij Juve, als je dat dan een keer aanzet, is er ook niet... Uh, dus de herkenbaarheid en de kwaliteit is er gewoon heel weinig. En dat vind ik jammer.
1: Dus ga je nu aankondigen dat je gaat stoppen? Met...
0: Ik ga volgend jaar een podcast <laughs> over de Premier League maken. Um, <laughs> we gaan met de, of zonder jou. We we met of zonder jou. <laughs> nee, dus dat is mijn, mijn kleine, mijn kleine uh, ja. Ja, teleurstelling over de serie A van dit seizoen. Waarbij we hopen dat het volgend jaar weer beter is. Uh, omdat je dan ja, toch, toch weer wat van te genieten hebt. Hopelijk. Ja. Uh, maar goed, en, en, en jij?
1: Ja goed, ik heb eigenlijk, um, om heel goed in jouw verhaal te blijven... twee uh, dingen die niks met voetbal te maken hebben eigenlijk in die zin. Of tenminste niet op het veld zijn gebeurd. Eén um, iets erger dan de andere misschien. Uh, tenminste persoonlijk Paul Pogba. Nog steeds een teleurstelling, vooral vanwege het feit dat hij deze maand weer terug zou komen. Um, ja, wat was het? 35 minuten speelde ja. in totaal. Uh, toen besloot om in Europa te laten komen bij een bespreking... waardoor hij niet was opgenomen in de wedstrijdselectie. En bij de volgende wedstrijd was hij weer geblesseerd. En hij ligt nu weer waarschijnlijk een week of twee, drie eruit. Ja, dat, dat is gewoon een hele treurige situatie. Ook vooral voor hem natuurlijk. Want ik, ja, ik kan me niet voorstellen dat hij zelf uh, geen zin heeft... om weer op het veld te staan. Hij was Allee.
0: heel teleurgesteld ook bij het verlaten van uh, de kliniek van Juventus. Nou, Liet hij ook duidelijk zien...
1: Ja, ja, goed, kijk, hij is natuurlijk uiteindelijk het slachtoffer in die zin ervan. Uh, dat hij natuurlijk niks speelt. Alleen, ja, goed, het is natuurlijk wel lullig voor een club die uh, ja, hem toch weer... En heeft teruggehaald en vooral ook heeft binnengehaald als ja, toch weer een soort van verlosser. Uh, Betaal hem natuurlijk een, een godsvermogen om, uh, om in Turijn te voetballen. En goed, hij voetbalt niet, dus ja, dat is uh, heel teleurstellend. Uh, en goed, op iets grotere schaal. Um, toch ook weer de, de ja, we zeiden het net al eventjes hier uh, voor de uitzending. Die extreemrechtse, ja, narcistische kant van, uh, van Lazio. Wat nu afgelopen week weer uh, ja, tot uiting kwam. Dat er een of andere Duitser het, uh, het stadion binnen was gekomen met een shirt met Hitler, 88 erop. Ongelooflijk. Um, en dat er inderdaad dus ook, ja goed, maar dat gebeurt wel, wel vaker daar helaas. Dat er een, een aantal fans tussen aanhebstekens ook weer de, de Hitler goed brengen tijdens wedstrijden. Um, ja, goed, ze zijn alle drie opgepakt. En ze hebben allemaal een stadiumverbod gekregen voor het leven. Dus goed, dat is dan de andere kant. Maar het feit dat dit gewoon nu nog steeds. En dat we het er weer over moeten hebben. En dat het nog steeds zo openbaar gebeurt en vooral ook wordt gedeeld.
0: Ze hebben ze wel goed aangepakt voor de veranderingen. Ja,
1: natuurlijk. Nee, ja, goed, kijk, ze hebben nu in heel veel stalen, ja. ze hebben ze natuurlijk ook camerabeelden. En ze zijn er ook wel wat meer mee bezig. Omdat ze merken van ja goed, we lopen ook wel echt achter als je het vergelijkt. Het Italiaanse voetbal en vooral, dus dit soort randzaken. Ten opzichte van andere competities. Maar het feit dat er dus ook blijkbaar iemand is die dan met zo'n. Tenminste, waar hou je zo'n shirt vandaan?
2: Doe nou, je dat kijk, dan zelf?
1: Of ga je dan naar de, naar de webshop of naar de naar de, naar de, nou, naar de clubshop ook, En kun je dan gewoon zeggen van hé, hey, doe,
0: doe maar Hitler vandaan? Je kan ook zo'n shirt uit Thailand natuurlijk. Ja,
1: nee, maar goed, ja, het feit dat je daar en dat dus doet, en dat, ja, dat je dat zo'n shirt hebt, dat je dan ja. besluit om daarmee naar de derby van Rome te gaan en dus ook binnenkomt. Uh, en dat je vervolgens daar gewoon je. je of tenminste je jas of je trui uit ja. dat je daar trots gaat staan met dat shirt. En dat er dan dus ook nog iemand is die daar dus heel blijkbaar trots een foto's van maakt en het nog eens deelt. Ja.
0: <laughs> Wat ik ook ongelooflijk vind bij Lazio is dat Basic met rugnummer 88 speelt. Dat valt me elke keer op als ik hem zie nou, spelen. Ik vind dat toch bijzonder. Want als jij dan zo'n club bent, uh, Lazio, dat, dat vaak in verband wordt gebracht met nazisme. Dan laat je toch niet een speler met rugnummer 88 spelen? Lijkt mij persoonlijk. Ja. Ik zou dat in de kiem proberen te, 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 te smoren.
1: Maar goed, het is ja, ook voor de laatste fans onder onze luisteraars... het is natuurlijk inderdaad wel nee, iets niet, wat... Ja. Het, het is een beetje ja, geworteld in de club, helaas. Natuurlijk ook met het hele Mussolini-verleden. Uh -huh. Nu natuurlijk ook weer met zijn kleinzoon... die dan af en toe bij de selectie zit. Ja, het zijn natuurlijk heel veel van dat soort dingen die... Ja, dat maakt ook die club iets minder mooi, denk ik... voor de, voor de uh, objectieve kijker. Terwijl ze natuurlijk ja, sportief gezien... Ja, kun je daar niks van zeggen. Alleen Mooie het spelers hebben. Dit is natuurlijk wel gewoon echt ja, gitzwarte randjes op zo'n club... En, het was toch ook vorig seizoen volgens mij dat de, de Adelaars... Uh,
0: Absoluut. Hoe heet die man, Houder.
1: Die, ja, weet ja, zo iemand? Ja, degene die in ieder geval altijd die Adelaar voor ja, de wedstrijd vastgehouden. <laughs> ja, 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 hoe heet ja, dat? Ja. En, en, dat heeft wel een naam volgens mij. Die en deed met, de Hitler, Hitler goed ook. Ja. Die deed ook. Dan de Hitler goed, werd dan ook geschorst. En goed, dat zijn allemaal dingen van... Je, je zou toch zeggen dat dat in, in, in 2023 niet meer, ja, niet meer kan, toch? Kom.
0: Helemaal mee eens. Nee, helemaal mee. Ik kan er niks aan toevoegen. Je op op? Zo... Hoe een ja, <laughs> ik typ adelaar. in adelaarhouder naam. Maar daar kom je eh, niet, eh, niet ver mee. Ja, goed, maar, ja volgens mij is zo'n man met zo'n handschoen. Wat ben je? Ja. Dan een, 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 een vliegenier. Geen idee. Ja, van, mij, Vogelaar. van mij ga je het niet krijgen. <lacht> uh, nee, helemaal mee eens. Uh, 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 het is, het is uh, 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 niet goed gesteld nog steeds met de strijd tegen het racisme in, in het Italiaanse voetbal. Uh, sterker nog, elke keer als ik naar een wedstrijd ga hoor ik wel een. Uh, in ieder geval op, op zijn minst een klein geluid Je, als je dat zo, zo klein mag zeggen. Um, en, en ook daar wordt vaak niks tegen gedaan. En daarom ben ik er nu wel blij mee dat zo goed heeft ingegrepen. En de volgende stap is dat zulke soort namen die in het verleden al veroordeeld zijn... het stadion niet meer inkomen. Um, maar mij eens, het was een grote teleurstelling. En zoiets gaat ook weer heel Nederland door. En, en, en daar, en België dus ook. Waarbij mensen denken, jeetje... Uh, wat slecht is gesteld daar bij Lazio. Ik club heeft gewoon een hele slechte naam daardoor. En terecht ook wel. Waarbij het echt niet alleen maar aan Lazio zelf, uh, zelf ligt.
1: Nee, absoluut. Echt goed. Hetgene wat je zegt qua oerwoudgeluiden. Ja, je hebt toch het gevoel dat ze, nou, misschien afgezien van Spanje, dan. Uh, ja, Italië echt mijlenver achterloopt op de andere competities. Absoluut. Want je hoort het nergens. Hoor je zo vaak dit soort randzaken als in Italië? In daaraan.
0: Engeland heb je het een tijdje ook wel veel gehad. Uh, maar in Italië en Spanje bij far het meest. Ik hoor ook wel vaak van voetballers uit Spanje dat uh, uh, daar ook elke wedstrijd het geval is. Dit jaar met Vinicius van Real Madrid. Volgens mij al acht gevallen van uh, racisme... tijdens of om en rond de wedstrijden. In Italië zijn er ook weer genoeg voorbeelden van, uh, van dit seizoen. Tijd om daar een einde aan te maken. Uh, tijd ook om een einde te maken aan, aan deze categorie, denk ik. Want uh, ja, het is toch, ja, het wel, was uh, toch wel een beetje zwart <laughs> kijken. Laten we de award show uh, nog even afsluiten met een uh, positieve noot. De award voor uh, mooiste moment van uh, afgelopen maand is nog uh, overgebleven. Die staat hier nog op het podium. Is uh, een hele mooie oeuvreprijs bijna. Die uh, in het verleden ook wel uh, ja, werd gewonnen door, door momenten zelf. Door, door bijvoorbeeld het eerbetoon aan Gianluca Viali. Uh, door uh, uh, de, 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 het afscheid van uh, Josep Ilicic bij Atalanta. Ik ben wel benieuwd waar jij deze maand mee aankomt. Ja, goed, er zijn een paar... Positie, ja,
1: positieve dingen zijn natuurlijk altijd wel. Maar goed, er zijn er een paar inderdaad die er toch weer boven uitspringen. Uh, ja. uh, de terugkeer van
0: dan altijd leuk. Altijd leuk. Uh, Ook wel opgepompt weer door, door hemzelf. Ja, nee, goed. God is terug.
1: Het hoort natuurlijk weer een beetje bij.
0: Leuk en ergerlijk, vind ik. Ja, ja, goed, kijk,
1: we hebben dat natuurlijk wel vaker gezegd. Het is natuurlijk niet de meest... Uh, ja, bescheiden voetballer. Bescheiden voetballer. <laughs> en goed, we hebben natuurlijk vorige, was dat vorige maand, geloof ik, rondom uh, Thijs Slegers natuurlijk... met die actie rondom uh, uh, nou, ja, de donaties, die, Absoluut, die, die ja. uitzending bij ESPN... Um, dat hij daar eigenlijk voor het eerst soort van
0: het masker afdeed. Ja,
1: ze zijn de menselijke kant echt liet zien, zeg maar. En goed, dat heeft, uh, dat heeft toen best wel impact gemaakt. En nu, goed, sportief gezien, is hij nu weer terug. Werd hmm. oudste... de, de sleet zit er een beetje op. Ja, van maar goed, rol. goed is het niet meer. Mag ook wel. Ja, Natuurlijk, hij is 41. Ja, maar goed, hij werd de oudste, of de oudste veldspeler, oudste aanvoerder, oudste doelpuntenmaker, allemaal. Dus goed, dat is mooi voor hem natuurlijk. Absoluut. Maar goed, ja, ik kan me niet voorstellen dat die man nog heel erg veel langer gaat voetballen. Dat hij, hij er nog steeds aan ook. Dus ja, goed, ja. hem kennende wil hij er in ieder geval nog wel één seizoen aan vastplakken. Maar Zou hem... ik
0: ongelooflijk vinden. Ook als Milan dat faciliteert. Want uh, ja, uh, ik ben benieuwd wat hij nog kan toevoegen op het veld. In de kleedkamer staat dat uh, buiten kijf dat hij nog steeds de leider is daar. Alleen op het veld ben ik bang dat hij echt uh, klaar is, eerlijk gezegd. Wat had je nog meer?
1: Uh, om ook weer eventjes bij de, of in ieder geval bij. Napoli toch weer een beetje terug te gaan. Er was een moment voorafgaand aan... Uh, heb ik dat hier snel me. Welke wedstrijd dat was? Dan kunnen mensen het even terugzoeken. Napoli tegen Atalanta, toen ja. Klaaskeler scoorde. Uh, uh. Uh, je hebt natuurlijk bij uh, de, de mensen van... Of tenminste, de Italiaanse televisie staan natuurlijk... En met Sky en met uh, Dazon staan die altijd langs het veld... Interviewtjes te doen. En bij Dazon stonden ze dus met uh, Diletta Leotta... Die zwanger is van uh, Loris Karius...
0: Ook een mooi moment. Wat ook, wat
1: ook een mooi moment is voor hen in ieder geval. <laughs> niet voor jou, want jij hoopt het toch nog stiekem ah, misschien... om
0: ooit zelf daar met gaan we uh, niet over hebben.
1: die Letta <laughs> uh, het bed te delen. Uh, ja, goed. En zij stond er Gebroken met... Gebroken hart zit ik hier. <laughs> en zij stond er volgens mij met Bartzagli en met... Uh, uh, hoe heet die? Uh, Bazzaretti,
0: Ja, Federico. Uh,
1: langs, uh, langs de zijlijn. Dus in het Maradona. Uh, en goed, we kennen natuurlijk van de video's... vooral van de stories en van Instagram van, uh, van Dries Mertens vroeger... Uh, dat hij een hele goede relatie had met uh, Tommaso Starace... Tommy Star, de, ja. de materiaalman van, van Napoli... die daar echt al honderd jaar zit. Ook al ten tijde van, van Maradona toen.
0: Tommy Star. Tommy Star. De naam van een soort porno-ster <laughs> lijkt dat.
1: <laughs> maar Tommaso Starace zorgt dus bij Napoli voor de, uh, ja, de, de, de spulletjes. En vooral, en daar staat hij onbekend om... loopt hij altijd met zijn koffiekannetje, met zijn cafetière uh, espressotjes uit te delen. Um, en natuurlijk altijd met die lange tong... waardoor natuurlijk ook mm. Dries Mertens zijn, zijn celebration... een beetje die kant op is gegaan op een gegeven moment. Maar goed... Die drie mensen, dus zeg maar de Jan Joos van Gangelen, Marciano Vink en Mario ja, Ben ja, ja. van Italië, stonden dus langs het veld. Op ze Belgisch, op ze Belgisch, de de Aster Imana Frankie Filip Joos Joost en Frankie van der Elst. Um, en goed, ja, Tommy Star komt zonder aankondiging, mm -hmm. gewoon met zijn koffiekannetje en zijn drie plastic bekertjes of, of papieren bekertjes, espresso. Ja, letterlijk de uitzending ingelopen. En zonder iets te zeggen schenkt hij voor alle drie die mensen... schenkt hij zo'n kleine stresshuisje in. Fantastisch toch, ja. In. En iedereen ligt... ja, Bart, Je ziet Bart je en denkt van, wat doe jij nou, man? Dat is echt en, Italiaans. Goed, ja, heel veel Italiaanse, en vooral heel veel Napolitaanse, denk ik. dan Dat ga je niet krijgen. Gewoon iemand die tijdens een live uitzending inbreekt voor een koffietje. Ja, Dat zijn de mooie... Gewoon die kleine... Ge ja, 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 ja die zeker. Kleine geiten, dat zijn, niet, dat zijn het, het dingen die het hartstikke leuk maken,
0: maken. Absoluut. Ik kom ook nog op de herdenking van David Astori... tijdens Fiorentina Milan. Het was uh, vijf jaar geleden... Dat hij overleed en het Artemio Franchi herdacht hem hartstikke mooi. Extra mooi vond ik het omdat Stefano Pioli, de Milan-trainer, er ook was. Hij was destijds de manager van Fiorentina. Was aanwezig dus omdat Milan het moest opnemen tegen Fiorentina. Alsof het zo moest zijn. Um, veel huilende mensen op de tribunes. Uh, het spel werd stilgelegd in minuut 13. En uh, er was heel veel aandacht voor en dat vond ik ook terecht. En... Uh, we hadden het al een keer eerder over, Fiorentina is de enige club in de serie A die mag spelen met een customized aanvoerdersband, want daar staat DA13 op. Uh, de andere ploegen moeten allemaal met een band spelen met Capitano erop. Uh, dus ja, ik, ik, ik vond dat een super mooi moment. En uh, ook omdat dat ook de, 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 ja, symbolisch is voor, voor wat, het, uh, wat zijn dood toch heeft uh, betekend in, uh, in Florence en wat dat uh, teweeg heeft gebracht in, in negatief opzicht. Uh, ik ga ook nog in positief opzicht voor alles wat er in Napels aan het gebeuren is. Heb ik al even eerder uh, genoemd in de podcast. Maar je ziet dagelijks weer nieuwe posters: uh, um, spandoeken, muurtekeningen. Face. Als ik foto's voorbij komen ja. van
1: chihuahuas met een shirt aan van Quaratskali. En een ja.
0: huis dus... dat is geverfd in de uh, kleuren van, van Ozzy Man met zijn haar en weet ik wat allemaal. Een taart uh, waar, die lijkt op Ozzy een, een Een paaseitje en weet ik wat allemaal. Dus ik kijk daarnaar en ik zie elke dag weer wat nieuws en ik word daar wel gelukkig van. Ja, goed. Um, dit is
1: nog voordat ze kampioen worden. Het kan alleen nog maar bizarder worden. Want waarschijnlijk volgend jaar of de volgende maand, de tijden van deze aflevering, de terug van april is het al best wel mogelijk dat ze dan kampioen Absoluut, zijn. Absoluut, ja. Um, als het nu volgens mij zo blijft en iedereen ja, blijft gewoon zijn punten pakken, dan worden ze kampioen op 29 april. Dan komen wij Staline ook. Dana.
0: We komen ook wel met een Napoli-special dan. Ja, dat denk moet ik. zeker ja. met, met Vincent erbij. Um, ik had het plan om die kant op te gaan. Denk dat dat niet doorgaat, maar you never know. You never know het het, het, weer begint grievel, begint te het toch en, en je kijkt ernaar en je, je denkt: ja, god, het moet toch fantastisch zijn om richting Napels te gaan. Uh, ten tijde van het kampioensfeest. Ik ben ook benieuwd of Dries Mertens die kant op gaat. Want
1: ik neem aan van ja, wel, toch?
0: Dat lijkt me ook wel. Je wil daar toch bij zijn. Ik kan het als
1: reizen ook al bijna kampioen, is dus wat dat betreft.
0: Daarom. We hadden Interlands afgelopen uh, dagen, afgelopen week. Waarbij Italië twee keer speelde. Kijken we zo meteen, denk ik, nog even naar. Even kort. In uh, de
1: Gazzetta dello precies. Stadio, denk ik. In de dat, is, de
0: dat is voor de vrienden van de show. Wil je dat luisteren, dan uh, kan dat. Maar dan betaal je wel 2,50 euro per maand. Om uh, van ons zulke soort afleveringen te krijgen. Om te kunnen stemmen op de Speler van de Maand. Uh, om te. Uh, ja, deel te nemen aan onze Telegram. Exact.
1: App, waarin je met ons kunt, uh, kunt praten. En oh. ook natuurlijk al je foto's en video's en, en, en tips en tricks kunt, uh, kunt doorgeven. Kortom,
0: om daar. Uh, dus door... om er, ja, om elke exact. week
1: gewoon op de hoogte te zijn. Als
0: je vriend van de show bent, dat je dan. Extra toegang krijgt tot, uh, tot meer content dan alleen deze aflevering. één keer per maand. 2,50 euro per maand. Dat kan je doen via een linkje uh, op onze Twitter en op onze Instagram. Of gewoon via slash la de Dello Stadio. Klinkt ingewikkeld, vandaar dat linkje dat te vinden is op onze sociale mediapagina's. Uh, en goed, maar nee, nu... is 2,50 Dat is een half glas wijn. Is een half biertje in Amsterdam, biertje in Amsterdam. ja. of in Brussel. Uh, wij gaan ondertussen door naar de column van Juriaan van Westen. Want aankomend weekend staat er gewoon weer Serie A voetbal op het programma. En ook deze topwedstrijd. La settimana di Giorgio.
2: De komende speelronde levert het duel op van de aanstaande kampioen met de titelverdediger. Maar eigenlijk is dat duel van de troonswisseling weer een voorafje van het duel dat beide ploegen later in de maand moeten afwerken in de Champions League. Het is voor de vijfde keer dat twee Italiaanse clubs tegen elkaar spelen in het belangrijkste Europese voetbaltoernooi. En toevallig staat komend weekend ook Juventus Verona op het programma. En laat dat nu het eerste Italiaanse onderrondje zijn geweest in Europa. Dat was wat op 3 oktober 1985 bij de loting van de Europese voetbaltoernooien. Italië was met alle zes ploegen door de eerste ronde gekomen. En op de redactie van La Gazzetta dello Sport was het een drukte van je welste. Ik vond het geweldig om dit van dichtbij mee te maken... Ik was gevraagd door de chef buitenland om eventueel hand- en spandiensten te verlenen. De loting ging als volgt. Heel anders dan tegenwoordig was er geen Italiaanse televisieuitzending waar men de trekking op kon volgen. In Zwitserland zat een verslaggever in het zaaltje waar werd gelood en die moest het resultaat van de loting met een open lijn doorbellen naar de redactie. En naar hem luisterden de andere redacteuren gezeten om een tafel in Milaan. En zo klonk het uit de horen van de krakerige telefoon. Verona. Iedereen zweeg. En even later. Ragazzi non è un scherzo. Ella la Juventus. Veramente è Verona Juventus. De Italiaanse kampioen tegen de Europese kampioen. Dat was een duivelse trekking. Er werd gevloekt op de werkvloer. Want er zou één Italiaanse ploeg zeker afvallen. Was dit niet alles eerder gebeurd? In Italië niet, maar ik noemde meteen Nottingham Forest Liverpool. De chef keek me aan en zei... Oké, okay, Hollandesino, je mag wat doen voor ons. Zoek alle nationale onderrondjes in het Europese voetbal voor ons even uit. Jij bent de nauwkeurige Nederlander. Dat lukt je vast. Ik kreeg een halve pagina in de roze krant. Mijn Italiaanse collega's wensten me nog sterkte. Ik kreeg wat almanakken en een typemachine toegeschoven. En zo werd mijn naam voor het eerst afgedrukt op het roze papier. Een kinderwens werd werkelijkheid. Juventus schakelde Verona uit en ze hebben in de stad van Romeo en Julia daar nog een kater van. Een keer als kampioen mee mogen doen en dan aan het mooiste toernooi worden uitgeschakeld door Juventus notabene als gevolg van een dubieus gegeven strafschop. Daarna troffen Inter en Milan elkaar twee keer in de Champions League. Eén keer won Milan zelfs op basis van een uitgescoorde goal. En natuurlijk was er die finale tussen Juventus en Milan in Manchester. In ieder geval zal er zeker geen Italiaanse finale zijn. Maar misschien wel weer eens een finalist. Napoli is nu de favoriet, maar Milan heeft alle onderhondjes in de Champions League gewonnen. Daar gaat het vanaf zondag over. Maar eerst nog die competitiewedstrijd. Niemand twijfelt meer aan de Scudetto voor de ploeg van Luciano Spalletti die zelfs al in het straatbeeld van Napels is opgedoken. Quarazkelia is zo goed dat de Napolitanen niet eens meer bijvergelovig zijn. Dat is zelfs Maradona nooit gelukt, grapte oudspeler Massimo Mauro van Napoli vorige week bij pressing. Het kan ook echt niet meer misgaan. In 1987 nam de overwinning op Napoli de laatste twijfels weg bij de ongeduldige aanhang. Daar is het dit keer geen sprake van. Want juist Napolitanen zien dit wel als een voorproefje... voor de eerste kwartfinale van een club op het hoogste Europese podium. En wellicht volgt er daarna nog een Italiaans onderrondje in de Champions League. Het is de lente van de hoop voor het Italiaanse voetbal. Dankzij Napoli vooral. Hoewel er van een echte renaissance van de Serie A eigenlijk geen sprake is. Ah, Napoli-Milan.
0: Fantastisch altijd. Een duel met veel herinneringen. Ook voor Juriaan van Wessem... Die die altijd mooi voor ons uh, op weet te rakelen. En daar altijd een uh, mooi bijpassend verhaal bij weet te maken. Het topduel van deze speelronde zou Absoluut. ik zeggen.
1: En ja, goed. En natuurlijk een beetje een, een voorproefje van wat we straks uh, natuurlijk gaan krijgen in de Champions League. Uh, daar werden natuurlijk ook Milan en Napoli aan elkaar gekoppeld. in de volledig Italiaanse kwartfinale. Uh, dus een van die ploegen gaat sowieso de halve finale bereiken. En ja, laten we in ieder geval hopen dat. Mogen we dat zeggen, dat het Napoli wordt? Mogen
0: we zeggen. Mogen we
1: zeggen, oké, okay, ja. dat mogen we zeggen. Nou goed, ja, kijk, zou dit is in ieder geval... En het
0: wordt ook Napoli, dat kan mij dan niet anders. Ja, je... Kan ik niet anders zien dan dat?
1: Nou, je zou inderdaad zeggen, op basis van wat we tot nu toe hebben gezien... van beide ploegen eigenlijk, want Milan natuurlijk ook best wel... Ja, in, een, in een hele lastige fase... Uh, waarin ze ja, onder Pioli toch een beetje de draad ja, zijn, zijn kwijtgeraakt eigenlijk. Hij heeft natuurlijk begin dit, uh, dit kalenderjaar een beetje geswitcht... naar een ander spelsysteem, natuurlijk met, uh, met, met meer verdedigers eigenlijk achterin... dan. Uh, uh, dan vorig seizoen.
0: Hij gaat weer terug zijn. En goed, ja,
1: hij, hij moet ook wel. Want het, het ziet er niet echt heel erg positief uit de laatste, de laatste weken. En nu ook natuurlijk een nederlaag tegen Udinese afgelopen weekend. Of tenminste de afgelopen speelronde. En goed, dan mag je op bezoek bij Napoli. Ik wens uh, nou, hem sterkte.
0: Absoluut. Tegen dit Napoli dat uh, gewoon nog steeds op uh, volle toeren doorgaat. Uh, en zelfs dus drie keer tegen ze. Dan, uh, dan is dat super pijnlijk misschien zelfs. Of kan het pijnlijk worden. We hebben aankomend weekend ook nog Inder tegen Fiorentina. Kan uh, leuk en interessant worden. Juve tegen Verona. Prima. Roma-Samp is een duel met veel historie. Dat is een duel waarin Roma haar titeldroom een jaar of tien, uh, nou, elf geleden... Uh, of dertien jaar geleden zelfs uh, moest, uh, moest, uh, uh, daar afscheid van moest nemen. Pazzini scoorde toen twee keer, waardoor Roma verloor. Inder uiteindelijk kampioen werd. Was in de treppelseizoen van de Nerazzurri. Um, en we sluiten de speelronde op maandag af met Empoli, Lecce en zoals Torino. Wat wil je nog meer? Genieten. Genieten. Doe, nou, in Ieder geval zaterdag en zondag wel wat mooie potjes en dan uh, maandag, ja, genoeg om even mee af te sluiten zou je kunnen zeggen. <lacht> je bent altijd zo lekker positief ja. over het, het was voetbal. Hè? Zeker, gewoon kijken, gewoon blijven <lacht> kijken. We hebben nog wel een, een speelronde of, uh, of elf te gaan. Um, wij zijn er dus ook nog gewoon nog de komende elf weken met uh, af en toe een special. In Ieder geval elke maand de. Terugblik, de awards show die we nu ook hebben gedaan. Was weer leuk. Was weer een eer dat jullie allemaal hebben geluisterd. Wil je dus meer luisteren van ons? Dan kan je dat doen via www.vriendvandeshow.nl slash de zeta. Tegen een bedrag van 2,50 euro per maand. Net al even reclame voor gemaakt. Voor nu wil ik iedereen bedanken. Wesley natuurlijk allereerst. Uh, Harmen Ridderbos voor het montagewerk en voor het mixen van. Van de podcast, van wat? <laughs> uh, concentraties gaat altijd weg hè? en uh, natuurlijk ook nog Jarno de Jong voor het artwork en de vrienden van Friends of Sports voor het uh, publiceren en produceren van deze podcast. Ja, en zelf, dan
1: en, en, en jij bent ook bedankt, natuurlijk. Ja, yeah. en ik kreeg ook nog van Harmen Ridderbos nog een vraag. Want die heeft vorige keer, heeft hij dus ook hulp gekregen van iemand anders? Oh ja, en die moesten we ook even noemen. Alleen die heeft een hele moeilijke naam. Dus ik kreeg van Harmen, want ik ben natuurlijk wel een uitspraak. Ja, ja kregen we nog een, een uitspraak guide erbij. Dus we moeten ook nog even bedankt zeggen tegen Hetta Salkolachti.
0: Fantastisch. Mooi Heta neem. heeft de podcast vorige week gemixt inderdaad. Precies. je ja. dankjewel. Fantastisch werk. Wij zijn de volgende maand weer voor jullie voor de casual luisteraars, voor de vrienden van de show komt er nu nog een aflevering over de Azzurri. Alla prossima. Tot de volgende.